0: Et ensemble, ensemble, nous allons euh, progresser dans, dans un, un passage des Écritures dans le livre de Matthieu. Euh, et je pense que ce sera édifiant pour chacun de nous, pour moi, et autant que pour vous. Alors que j'ouvrais la réunion, je, je parlais justement d'un auteur, Chris Valloton, qui a dit ceci. Euh, là, je paraphrase. Il nous invite à réaliser que nous devons agir selon notre identité et non pas pour avoir une identité. Euh, ce, ce, cet extrait est tiré du livre « créé pour régner ». Et euh, ce soir, j'avais juste à cœur de, 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 de le souligner. Euh, si certains ou certaines ne, ne, ne l'ont pas, euh, pas lu, je vous invite à, à soit vous le procurer ou à demander à un ami qui l'a déjà, de vous le passer. Euh, C'est vraiment bénissant. Euh, ça part justement de, de donner aux femmes le pouvoir de remplir leur destinée divine. Et, et combien euh, nous avons été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Et pour pleinement comprendre, euh, ou pour pleinement représenter Dieu sur terre, euh, l'homme ne suffit pas, il faut la femme. Okay alors je vous encourage euh, je ne sais pas si euh, dimanche la, la librairie sera ouverte et si vous avez à cœur de, de vous le procurer euh, ce sera vraiment intéressant ou sinon demandez à un ami, il faut, faut le lire donc euh, une petite publicité, mais c'est vraiment pour, euh, pour être béni ce, ce qu'on va essayer de faire on va faire des tests peut-être euh, allumer les, les, les premières lumières en avant euh, on va je, je m'assois parce que je veux un cœur à cœur. D'accord? OK. Et euh, on, va, on va regarder un texte dans Matthieu. Il y, y, y a quelque chose de particulier. J'ai beaucoup aimé les chants ce soir parce que j'ai vu une progression. Euh, C'est comme si une progression dans, dans, dans l'intimité avec Dieu. Il y, y a ce chant, à un moment donné, qui disait « Lève la tête, euh, ouvrez levez la tête, ouvrez les portes. Euh, » moi, moi, les titres des chants, je, je les oublie. Les paroles, je les oublie. Euh, quand, je, quand je me souviens d'une mélodie, je réinvente les paroles. <rire> Alors J'ai cette dimension de créativité qui, qui est incroyable. Euh, et puis, je modifie ensuite la mélodie. Donc C'est vraiment l'œuvre d'un artiste il euh, y, y a vraiment j'ai noté vraiment une progression où il y avait cet appel à ouvrir notre cœur, euh, ouvrir les portes y a, y a, oui il y a, y a des fois les portes de, du temple les portes de la ville mais aussi les portes de notre cœur. et euh, plus on, on progressait dans, dans la louange dans l'adoration il l'impression que le Seigneur lui-même venait et euh, et la, le dernier chant, je pense qu'il a fait mention de, des anges qui louent Dieu. Euh, et on, on fait pas, on prend pas à cette louange. En ce moment, il y a des anges qui, qui adorent le Seigneur. Il y a une louange. Dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean mentionne cela, que euh, constamment, il y, a, il, y a, il y a des anges qui louent le Seigneur. Et, et j'avais l'impression que ce soir, avec ce dernier chant, on, on, on se joignait aux anges pour adorer le Seigneur. Et... Euh, quel que soit l'état que de notre cœur, quand on se tourne vers le Seigneur, le Seigneur nous, nous fait euh, passer ces étapes-là. Et, euh, et le texte qu'on va lire ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 13. Et alors que je vais, je vais lire des portions et je vais, je vais m'arrêter, je vous préviens, je vous dis ce que je vais faire. Je vais m'arrêter et je, je vais vous demander votre avis. Parce que je pense qu'on va être édifiés les uns par les autres. Euh, et je vais commencer en fait par la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13. Et je vais commencer la lecture, c'est la, la version second 21, je ne sais pas si Patricia est en mesure, excellent. Je vais commencer la lecture, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. Donc, il n'y a pas de lac ici, mais je me suis assis. Euh, je pense qu'on s'assoit avec le Seigneur. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse, qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et On va s'arrêter là pour quelques instants. Euh, les, les, les paraboles, ce sont des, 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 des illustrations euh, pour nous permettre de, de comprendre des vérités bibliques, des vérités spirituelles, morales, euh, qui, qui sont marquantes. Euh, et, et, et Jésus, dès le début de son ministère, il a commencé à parler en parabole et, et ça parlait. Et euh, notamment, je pense que... Qui connaît la parabole du fils prodigue Juste euh, un petit... Un petit un petit test à main levée. Euh, le fils prodigue, à un moment donné, je pensais que c'était le, 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 c'est euh, ce fils qui quitte la maison de son père. Et, et ça parle très fort, cette parabole-là. Parce que ça révèle ça le cœur du père, le cœur de Dieu. Et, et, et Jésus utilisait cela pour dire, regarde, comment l'amour du père renverse euh, renverse l'humiliation, fait fi de l'humiliation sociale de l'époque. Un père qui aurait vécu ça à cette époque n'aurait pas accepté ce que ce fils aurait fait de demander l'argent, son héritage. Et l'amour de ce père a renversé un malaise social, une honte sociale de voir un fils comme ça du vivant de son père lui demander son héritage. Et Jésus va utiliser justement des illustrations comme ça pour parler de vérité biblique. Et, euh, et notamment, les, les paraboles qu'on va lire vont, fait, vont, vont parler du royaume des cieux, de la réalité du royaume des cieux. Et quand on parle d'un royaume, on parle de règles, on parle d'un roi qui, qui gouverne un royaume, on parle d'un territoire. Et il va utiliser ces paraboles-là pour non seulement parler de la valeur de ce royaume, mais aussi comment accueillir ce royaume-là. Et ce que je réalise, on va, on va le voir ensemble et j'aimerais avoir votre, votre avis là-dessus. Donc on va continuer. Et là, Jésus, il va dire, il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Verset 5. Une autre partie, donc c'est une deuxième partie de la semence, une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, « Elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Donc ça, c'est la deuxième partie de la semence. Verset 7. Donc là, c'est une troisième partie de la semence qui a été semée. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Là, c'est une quatrième partie de la semence. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Donc pour une semence, la semence a poussé. Et pour une semence, il y avait certaines semences qui donnaient une plante ou un arbre ou un arbuste qui porta... 30 fruits pour cette semence. Une autre semence, 60 fruits ou 100 fruits. Donc, il y avait quand même une abondance et une multiplication. Et là, Jésus va ajouter, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, ce soir, ce que j'aimerais savoir, on voit qu'il y a eu différentes, différents sols ou différentes terres. Et j'aimerais savoir, à votre avis, que représentent ces différents sols et ces différentes situations les, les, OK. Donc, les sols représentent... J'ai entendu dire les cœurs. Pascaline, tu voulais ajouter OK. OK. Ça, c'est intéressant. Les différents cœurs que chaque personne peut avoir. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose Ok. On va, on va s'arrêter à, à la première partie qui a été semée. Donc, la première partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Qu'en que représente euh, ce chemin et les oiseaux qui sont venus manger la semence Alors, si... Attends, répète. Ok, si tu ne crois pas, on vient te chercher tout de suite. C'est intéressant, ça. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose On va passer... Mais toutes les, Disons, toutes les réponses sont bonnes. Vous... vous partagez votre cœur, c'est ça, c'est bien. Pascaline, tu voudrais dire quelque chose Très intéressant, vraiment très intéressant. Euh, verset 5, je reviens là-dessus sur le verset 5. Une partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Donc la semence, cette partie-là, se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alors, le soleil, pour, pour vous, ça représente quoi, d'après vous Les difficultés de la vie, les épreuves. Et euh, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Ok, donc elle a manqué de foi. Ok, la personne a manqué... Ok intéressant. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose On va continuer. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. C'est ce que représentent les ronces d'après vous okay. Côté malsain, la malhonnêteté. Quelqu'un veut ajouter quelque chose C'est intéressant. Pascaline Ok. Intéressant. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose L'amertume. Ok. Ok. Donc, différentes choses qui nous nuisent. Ok. Est-ce que quelqu'un veut. J'en vois qui parle. Vous pouvez partager, hein Donc tout le monde a entendu que donc un cœur qui, qui a du péché qui veut pas se repentir. Et euh, on va terminer par le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Cette bonne terre, ça représente quoi La bonne foi. Comment Les hommes de paix. Excellent. Très intéressant. Okay, Quelqu'un qui est né de nouveau et qui pratique ce que le Seigneur dit. Alors, oui, David. Mm -hmm. Ok. Excellent. Ok. Donc, donc des, des gens qui, qui sont prêts à, à accueillir la, la, la parole de Dieu, qui, des fois, peuvent démontrer un désir de, de semer le bien et puis... Qui, qui, qui vont récolter le bien. Quand on fait la lecture d'un passage biblique, il est toujours important de voir le contexte. Je l'ai fait exprès, je n'ai pas tout lu le, le passage, parce que, parce que le passage n'est pas terminé. Okay euh, Jésus a parlé, il a fait, il, il, on mentionnait au verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, donc on n'a pas retranscrit tout ce que Jésus disait en parabole. OK on a retranscrit certaines choses, l'apôtre Matthieu a mis certaines choses. Mais le passage concernant cette parabole n'est pas terminé. En fait, les versets qui vont suivre, les disciples vont dire à Jésus, mais on ne comprend pas ce que, ce que signifie cette, cette parabole. Et donc, quand on prend le temps de lire des fois les versets qui précèdent, ou le chapitre qui précède, ça nous permet aussi d'avoir une idée du contexte. Et puis de lire les versets qui suivent, ou des fois les chapitres qui suivent, ça nous donne vraiment le contexte euh, de, de, de cette, du passage en question. Et en réalité, Jésus va donner l'explication. Alors c'est bon d'avoir notre, notre première impression quand on lit un passage, tu, 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 tu te fais une impression, et puis c'est une bonne chose. Euh, L'autre chose qu'il faut faire, c'est voir le contexte. Et là, dans ce contexte ici, Jésus va tout expliquer. Et ça, c'est bien. Parce qu'il va dire ce qu'il pensait, pourquoi il a parlé comme ça, puis que signifie ce qu'il a dit. À d'autres moments, euh, on doit faire l'effort de se mettre dans, à la place des premiers destinataires. Pour faire une bonne analyse, pour une bonne lecture du texte, il faut dire, mais Jésus s'adressait à qui Et puis, il faut essayer de se mettre à la place des premières personnes à qui Jésus parle. Ou euh, ou à la place des, des destinataires de, de, de l'évangile de Matthieu. Mais ici, c'est plus facile parce que Jésus va expliquer. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que Jésus dit de sa parabole Ça vous intéresse Ok. Alors, on va lire à partir du verset 18. Alors, Jésus va dire, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Là, Jésus va donner l'explication. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, vraiment intéressant, hein, il est question du royaume des cieux, et ne la comprend pas, Donc, soit il a un cœur fermé, il a peut-être un cœur fermé, et ne la comprend pas, le mauvais vient, et, et le, le mauvais en question, il, il s'agit du diable. Okay la traduction grecque, c'est Satan ou l'adversaire. Le mauvais vient, et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, la semence, c'est la parole du royaume qui a été semée dans le cœur d'une personne. Donc, la terre, c'est le cœur d'une personne, mais ce cœur-là ne comprend pas où est fermé. Et à ce moment-là, l'ennemi vient enlever ce qui a été semé. Donc, les oiseaux euh, les, les, les oiseaux dont il faisait question, il était question dans, dans la parabole, c'est le diable. Ça représente, c'est une image du diable qui vient voler. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Intéressant, hein Et euh, on, va continuer, je, on, va, on va continuer à lire. Je crois que ces, ces, ces différentes terres, ces différents cœurs sont des cœurs qu'on peut choisir d'avoir. On va continuer à la lecture. Celui, verset 20, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, donc dans le sol pierreux, ça fait allusion au verset 5 que j'ai lu précédemment. C'est celui qui entend la parole. Il l'entend, donc il entend la parole du royaume. Et il l'accepte. Donc tantôt, celui qui était avant, il n'acceptait pas, il ne comprenait pas. Il avait un cœur fermé. Je pense que tu l'as mentionné. Et il ne croyait pas. Mais l'autre, cette fois-ci, il l'accepte. Et on va dire. Il accepte aussitôt avec joie. Donc il est touché. Il accueille avec joie. Donc il est béni là. Il vit un moment là, waouh La parole de Dieu est communiquée. Euh, euh, il est touché et il accepte avec joie. Son cœur n'est pas fermé. Mais regardez ce qui se passe après. Verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme il est d'un moment. Vous connaissez les, les, des fois des gens du moment, là, c'est comme, ouh, on vit par les émotions. Là, je suis content, ça me fait mon affaire, c'est bénissant. Je suis l'homme du moment, là. Waouh, waouh, waouh. Et dès que surviennent les difficultés, les épreuves de la vie, les problèmes de la vie, ou la persécution à cause de cette parole, à cause de la parole, il trébuche. Et c'est un choix. Hein. C'est des choix qu'on peut faire. Celui qui a reçu, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les ronces. On va voir que représente ces ronces-là. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, qui entend la parole de Dieu, qui entend la parole du royaume, qui se tourne vers Dieu, mais les préoccupations de ce monde, d'autres versions vont dire les plaisirs de ce monde, l'attrait, trompeur des richesses, étouffe cette parole et la rende infructueuse, la rend stérile. Les plaisirs, l'attrait de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, les préoccupations, les soucis de ce monde, Prennent tellement de place que il n'y a même pas une petite place pour que cette semence puisse croître. Elle reste stérile. La graine reste là, puis il n'y a rien. Les semaines passent, les mois passent, et puis il n'y a rien. Parce que ce cœur est trop préoccupé. Et, et, et trop, trop euh, plongé dans les plaisirs de ce monde. C'est dole de silence. Hein. Euh, on lit le verset 23. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et s'il la comprend, il va la mettre en pratique. Il la comprend et il porte du fruit. » Mon avis, je, là, je, le, le, le texte ne le dit pas, mais à mon avis, c'est des choix qu'on peut faire, des choix de cœur qu'on peut avoir. Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai Mais il peut faire un choix. La parole de Dieu va nous dire... Okay, je, 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 je veux, Avant de vous dire, la parole de Dieu va nous dire qu'est-ce que vous en pensez euh, James, hein, il a dit ce qu'il pense. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est des, des, des choix de cœur qu'on peut avoir On peut choisir d'avoir un cœur qui est tellement préoccupé. Oh, j'ai pas le temps. J y... Il y a le boulot, la performance, la carrière. Oh, j'ai pas le temps pour, pour penser à la parole de Dieu que j'ai entendue dimanche. Une parenthèse, parce que je veux avoir la vie des autres. Ok, vas-y, Diems. Mm -hmm. Dans la journée, ouais. Oui. Vous, vous entendez Tout le monde a, a 24 heures dans, dans sa journée, peu importe ce qu'il fait, qui il est. Et et on choisit, ça dépend de nous, c'est nous qui choisissons ce qu'on fait du, de notre 24 heures. Vas-y. Alors, ce qu'il dit, c'est que peu importe le temps, que tu, comment tu choisis ton temps, tu peux toujours te libérer un certain 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans ta journée. Pour louer et apprécier le Seigneur. Juste... Pour louer et apprécier le Seigneur. Voilà, excellent. Euh, je, on va remettre le micro à, à Jean-Claude. Il y a notre sœur en arrière qui voudrait dire quelque chose
1: Okay. Moi aussi, je pense que c'est une question de choix. Daniel était un homme très occupé, mais il trouvait le temps de prier trois fois par jour. David était roi, il louait le Seigneur. Et donc, si nous avons le même temps, ça dépend de qu ce qu'on met en priorité. Si nous mettons le Seigneur devant, le reste du temps, le Seigneur va nous donner de savoir le, le, bien l'agencer. Nous devons toujours commencer avec Dieu d'abord. Donc, on ne peut pas dire que euh, c'est autre chose qu'un qu choix. Parce que si Daniel a choisi de louer, de prier trois fois par jour, étant un homme occupé, c'est que nous pouvons le faire aussi.
0: Excellent. Il y a, il y a, on, va, on va y aller par, par euh, position géographique. Il y a notre sœur, et puis ensuite, on va aller avec Michel. Euh,
1: moi, ça serait une question en même temps. Euh, je me suis arrêtée au premier. Mon cœur de compassion me dit, mais si la première n'a pas compris, là on parle de choix, mais comment peux, mais tu peux mettre en pratique une chose que tu n'as pas maîtrisée, tu n'as pas compris okay.
0: Alors, Au fait, ça c'est une bonne question. Euh, Lorsqu'on parle, lorsque on, on partage la parole de Dieu, il y a des personnes qui peuvent faire le choix de garder leur cœur fermé. Okay euh, ils ne veulent rien savoir. et Parce qu'ils gardent leur cœur fermé, ils ne vont pas comprendre. Euh, dernièrement, il y, 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 y a une pensée qui m'a traversé. Euh, même, tu vas voir Pharaon. Pharaon le, 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 lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte, on te dit que Pharaon a refusé que le peuple d'Israël sorte. Et on te dit ensuite que Pharaon s'est endurci. Et donc, il s'est complètement fermé à la, à la notion que le peuple d'Israël puisse sortir. Il y a, si, si tu fermes ton cœur, il y a des choses que tu ne vas pas saisir. Euh, dimanche, je parlais de Jonas... Le livre de Jonas est extrêmement intéressant de voir, peu importe d'où tu viens, tu peux faire un choix. Jonas a fait le choix d'aller, de partir loin de la présence de Dieu. Dieu lui dit « Lève-toi ». Et on va voir le mot « Lève-toi » ou l'expression « Lève-toi » est répétée plusieurs fois dans le livre de Jonas et attire l'attention du fait que les autres réagissent promptement, rapidement. « Lève-toi, Jonas », et il fuit. Mais quand quand il s'agit de quand le, le, les, les marins apprennent ce que Jonas a fait, tout de suite ils ont une autre réaction qui est tournée vers Dieu. On, on fait des choix de de fermer notre cœur et de ne pas comprendre ce que Dieu veut faire, ou d'ouvrir notre cœur. Et quand on ouvre notre cœur, le Seigneur nous explique ce qu'il veut faire. Ok? Euh, Michel.
2: Alors, euh, moi je vois comme euh, la parole, la, la, la parole c'est la semence. La parole de Dieu parle de, du royaume. Elle ne parle pas des choses du monde. Mm -hmm. euh, elle parle des choses de Dieu, du royaume qui vient. Elle parle du fait que, pas partout au royaume, elle parle du fait que les gens, il faut leur parler du royaume pour mm -hmm. qu'ils soient sauvés. Et il faut se garder dans la sainteté. C'est toutes des choses que la parole dit. Mm -hmm. Cette parole-là, c'est de ça que Jésus parle. Mm -hmm. Puis oui. pourquoi qu'un chrétien s'endurcit ou qu'un non-croyant s'endurcit ou qu'il est attiré par les choses du monde? Parce qu'il faut vraiment qu'il croit que c'est vrai. Si, dans lui, il commence à à jongler, puis à dire « Ah, je peux m'amuser encore dans le monde, j'ai le temps, euh, mon maître tarde à arriver, je vais battre les serviteurs, puis je vais m'amuser, comme ils disent dans la, dans la parabole. » puis Si on se met à penser comme ça, c'est à ce moment-là qu'on s'endurcit. Mais si on se met à prendre vraiment ça au sérieux, là on, est, là on est dans les 30, 60 et 100 pour 1. Quand on commence à dire « Hey, c'est vrai, ça s'en vient. C'est vrai que je vais rendre compte à Dieu. C'est vrai que il, il, la, Dieu me demande d'être saint. C'est vrai que Dieu me demande de pardonner. Quand on se met à prendre ça vraiment au sérieux, c'est là qu'on est dans les 30, 60 et 100 pour 1. Et, mais quand on, commence, quand on commence à jouer une game, c'est là qu'on se perd. Et c'est ça que je joue dans ce parabole-là. Puis ça, arrive, ça nous arrive souvent parce qu'on on va bien écouter ce qu'on veut bien entendre. Puis on va bien chercher quelqu'un qui nous approuve dans notre fausse conception. Mais quand on veut vraiment entendre Dieu, quand on dit c'est ça que je veux la vérité, moi je veux porter du fruit, je veux que quand Dieu revienne, qu'il dise viens bon et fidèle serviteur, quand tu te mets à prendre vraiment ça au sérieux, c'est là que cette parabole-là s'accomplit pour toi. Mais ça peut prendre du temps, puis ça peut prendre bien des brisements avant d'arriver à arrêter d'être dur, puis arrêter d'être d'une terre qui n'a pas de profondeur, puis arrêter d'avoir les souffrit du monde. Ça peut prendre bien des cassements avant. Puis je pense que. Comme il y a déjà dit, pasteur David, c'est possible qu'on passe d'une terre à l'autre, mm -hmm. que ça prenne du temps avant de devenir une bonne terre. Ça, prend, ça peut prendre bien des années.
0: <rire> c'est ça. Il y a, y a cette dimension où on fait des choix, où on, on, et des fois on est exposé il y a des fois des, euh, des évidences qui sont mises devant nous, puis, puis on, on, prend un bon, on fait un bon choix ou un mauvais choix. La parole de Dieu va nous dire je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Okay le, le, le chemin de, euh, de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Et y a, y a, Dieu nous expose à des choix et, et il nous, nous conduit et nous amène à un certain niveau à voir l'évidence de choisir la vie. Euh, ce que Jésus a fait, et je ne veux pas trop m'étendre, je vais passer à une autre parabole, et ce que Jésus a fait, il dit, mais croyez-moi, si vous ne croyez pas ce que je dis, si vous ne voulez pas croire mes paroles, croyez-moi au moins à cause des œuvres que je fais. Parce que ces œuvres témoignent de qui m'a envoyé et qui je suis. Donc, il y, y a des évidences. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre pour nous convaincre. Et je crois qu'il faut réaliser qu'on peut faire le choix. Des fois, ce n'est pas évident. Des fois, c'est... On a fait le mauvais choix, puis ce n'est pas pour autant que, que Dieu nous rejette. Et il revient et il nous réinvite à faire le bon choix. Et, euh, et il nous encourage à ne pas garder un cœur fermé et à laisser s'ouvrir à sa parole. Oui. Il y a plusieurs raisons hein, pour, pour les épreuves. OK. Mais Je pense que on, on pourrait ajouter, parce que moi, je veux continuer, mais une chose pour conclure, et puis on pourra en discuter tantôt, c'est que euh, c'est une image, une image ou une illustration qui ne décrit pas tout, mais des fois, on, on a l'impression qu'on vit toujours les mêmes épreuves ou le même type d'épreuve. Et une comparaison qu'on peut faire, c'est quand tu es à l'école, et puis tu es en quatrième année, ou que tu es au secondaire, ou au cégep, et puis que tu es, tu es amené à, à passer des examens, et que tu échoues l'examen. Des fois, c est, c est, dans, dans certains pays, on, on parle d'une épreuve, l'épreuve de science, l'épreuve de, de philosophie, l'épreuve de, de maths. Euh, ben, L'année suivante, tu dois repasser la même épreuve, le même examen, jusqu'à ce que tu le réussisses. Et des fois... Il y a des épreuves ou des types d'épreuves qu'on semble toujours revivre. Parce qu'il y a des fois quelque chose qu'on n'a pas compris et on a raté l'examen. Alors des fois, on est éprouvé pour, que, pour apprendre quelque chose, pour dire mais comment tu vas réagir. Fais le bon choix. Mais il y a d'autres types d'épreuves et si, si tu veux, tantôt, on pourra prendre le temps vraiment d'en parler. Parce... Oui, il n'y a, a pas de problème. L'autre élément que j'aimerais vous apporter, c'est que Jésus il est comme s'il dresse la table avec « Choisis le cœur que tu veux avoir et, ». Et une parabole que j'aimerais qu'on regarde ensemble et, et pour laquelle j'aimerais avoir votre avis, c'est euh, celle qui est au verset 31. « Choisis le cœur que tu veux avoir pour recevoir la parole de Dieu, euh, la parole du royaume. Et, » et, et le verset 31 va dire ceci il, il s'agit de Jésus, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde que l'homme a prise et semée dans son champ. Donc le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde que l'homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite des semences. Mais quand elle à poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je vais la relire et puis je vais vous demander votre avis. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde que l'homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses branches. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie qu Qu'est-ce qu que ça vous dit, ce passage okay. Continuez à avoir la foi, c'est bien. Michel.
2: La semence, c'est une image claire pour la foi. Parce que celui qui a la foi, c'est comme celui qui voit l'arbre dans la semence. La parole, c'est la semence. Celui qui prie, il faut qu'il croit que ce qu'il prie va arriver. Puis pourtant, il fait juste dire des mots. Et celui qui a la foi, on va dire par rapport à la semence, c'est celui qui ne voit pas une graine mais qui voit un arbre quand il regarde la graine. C'est celui qui a la foi. Quand tu regardes la graine, puis lui, il dit, c'est une graine. Et l'autre qui a la foi, il dit, non, c'est un arbre. Mais c'est une question de temps pour que ce soit un arbre. C'est pour ça que quand tu sèmes la plus petite des semences, qui est la, la graine de, de moutarde, tu as confiance que ça va pousser. Il suffit juste de l'arroser et tout le tralala. Et, avec le temps, ça va produire du fruit. Puis en toute chose, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. La, la, comme je dis souvent aux gens, quand tu lis la, la, le temps qui se passe entre la foi et l'exaucement de la prière, ça s'appelle la patience. Ok. C'est ça qui manque.
0: Hein? <rire> ok. Merci Michel. Euh, on va aller en arrière. On va prendre les, les, les deux mains levées, puis ensuite je vais vous partager euh, quelque chose. Euh,
1: moi, ici, je vois que la, la, la graine de moutarde, on dit que c'est est la plus petite. Justement, euh, Dieu part des petites choses et les rend grandes. Justement, c'est ça qui est témoin de sa grandeur. C'est cette parabole, c'est qu ce qu'elle me dit. OK. Pour moi, on est en train de parler de, du royaume des cieux. Oui. Accepter le Seigneur, exact. vivre comme le Seigneur. Alors, le Seigneur est en train de nous dire que lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsque notre vie parle de, de comment Dieu est, alors nous-mêmes, nous, nous produisons des fruits. En nous-mêmes, nous allons produire. Tous ceux qui sont à côté de nous vont bénéficier et nous allons pouvoir toucher plus. Cela ne dépend pas de que tu sois grand petit, mm -hmm. cela dépend de ton cœur, de exact. comment tu acceptes le Seigneur et maintenant tu le répands autour de toi.
0: Voilà. Le, le, le mot royaume peut être traduit par règne. Okay? Le royaume des cieux ou le règne des cieux ou le règne de Dieu. Ça peut, on peut un peu interchanger les, les, les mots. Donc, celui qui accepte le règne de Dieu dans sa vie, en apparence, ça a l'air une petite chose, une petite affaire. Okay? Mais tu acceptes le règne de Dieu dans ta vie. Et ce que ça produit, c'est comme une graine qui est plantée dans le sol, qui représente notre cœur, et cette graine donne un arbre. Le fruit d'avoir donné sa vie au Seigneur, d'accepter le règne de Dieu dans notre vie, le fruit de cela, c'est comme un arbre qui accueille les oiseaux du ciel. Et, et si les oiseaux viennent à cet arbre, là, vers cet arbre-là à cause de l'ombre que, que l'arbre procure, à cause des graines que l'arbre peut donner et des fruits que, que l'arbre peut donner et nourrir, celui qui donne sa vie au Seigneur, le règne de Dieu, vient s'établir dans son cœur. Et ce qui va en sortir le fruit va être au bénéfice de ceux qui l'entourent. Et c'est un peu l'illustration de là où Dieu, des fois, veut nous emmener à porter du fruit. La vie chrétienne, et on peut faire beaucoup d'analogies, la vie chrétienne ne se vit pas seule. C'est pas comme, ah, je marche avec le Seigneur, mais je vis dans une grotte. Non, non, non. La vie chrétienne, quand le royaume des cieux vient s'établir, quand le règne de Dieu s'établit en nous, c'est pour porter du fruit au bénéfice des autres. Et souvent de partager l'évangile, de, de, des fois de, de venir et d'apporter une ombre au-dessus de quelqu'un qui est dans un désert spirituel, et lui partager l'amour du Père, l'amour de Dieu, lui partager l'Évangile. Et ça désaltère, au point qu'il va prendre cette parole par la foi. Et comme Jésus a dit, et des fleuves d'eau vive vont couler de son sein, et il va sortir de son désert. Ça vous va la dernière chose que j'aimerais partager c'est une autre parabole. Ça vous intéresse de lire une autre parabole euh, Oui, on va lire la parabole euh, au fait, le verset 44. Et ça là moi j'aime beaucoup cette, parabole. Euh, en fait, cette comparaison, c est, c est, on n'est plus dans, tout à fait dans les, dans les paraboles, mais c'est une comparaison. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. Donc là, Jésus est en train de parler d'un autre aspect du royaume des cieux. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, parce qu'il est tout excité, il a trouvé un trésor. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. J'ai lu une histoire qui s'est passée, euh, euh, passée, je pense, dans, soit dans les années 70 ou les années 90. Il y a un chercheur de trésors. Je ne sais pas si parmi nous il y a des chercheurs de trésors. Non Personne n'a fait l'exercice. Ah, bon. Euh, okay, voilà. Il y a un chercheur de trésor. Lui, il avait un détecteur de métal. Et puis, il passait beaucoup de temps, comme ça, à, à se balader. Et puis, à, avec son détecteur de métal, il essayait de trouver des, des métaux, puis espérant que ce sont des métaux précieux. Et il faisait ça en Angleterre. Il fait ça, et à un moment donné, il se retrouve dans un champ. Et là, son détecteur de, mé de métal a probablement déjà fait bip-bip ou le son. Et puis, il a peut-être trouvé des babioles, des choses de, de, qui n'ont aucune valeur. Mais cette fois-ci, il avait trouvé quelque chose. Il a trouvé de l'or. Il a trouvé un bijou en or. Et, bon, il n'a pas fait comme, comme le, cet homme qui a, qui a trouvé un trésor. Il n'est pas allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter le champ et pour être donc devenir le propriétaire de ce trésor. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fouillant Donc il a trouvé quelque chose, il a trouvé un bijou en métal, en or, et il l'a fait expertiser et c'était quelque chose qui datait du Moyen Âge, qui avait, qui avait une très grande valeur. Et il y a des archéologues qui sont venus, qui ont fouillé et ils ont trouvé des reliques, ils ont trouvé des, des bijoux, des, des casques en or qui dataient du Moyen Âge qui valait des millions de dollars. Probablement que s'il avait lu cette parabole, <rire> il, aurait, il aurait acheté le champ, et puis il aurait fouillé, Puis probablement qu'un musée, parce que c'est une valeur patrimoniale, aurait acheté. Et, et je n'ai pas, pas eu d'informations s'il a eu une récompense pour ça, peut-être. Mais si un de nous trouvait un trésor et que personne ne le savait, je suis sûr qu'on aurait vendu voiture, maison, on aurait pris même un prêt à la banque dire je, je ramasse de l'argent, je vais aller acheter ce champ-là et voir le notaire dire mais à qui appartient, voir un notaire dire à qui appartient ce terrain parce que je ne sais pas, j'ai peut-être le goût un jour de me construire une petite cabane okay. sans dire qu'il a trouvé un trésor. Et le notaire fait une vérification, donc le cadastre et tout ça, puis euh, dit, ah oui, mais est-ce que je peux contacter telle personne, le propriétaire Vous savez, euh, j'envisage de, 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 de bâtir un foyer, puis euh, votre terrain m'intéresse énormément. Combien êtes-vous prêt à me le vendre là, Il avait fait des, des négociations, dire dire probablement qu'il y a des milliards de dollars, l'équivalent de milliards de dollars. Je vais tout type, même demander à, à mon frère, à, 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 ma, à ma cousine ou à ma, à ma mère ou à mon grand oncle, prête-moi un peu d'argent ou à un ami, prête-moi, je veux, je veux investir au niveau foncier, je veux acheter des terrains, parce qu'il a trouvé un trésor. Et cette parabole illustre quelque chose de vraiment important. D'après vous, qu'est-ce que ça représente? Roxane
1: cœur, si, euh, et que si j'ai trouvé ce trésor, donc la parole de Dieu, je, veux, non, je suis censée, ne, enfin, vu que je suis heureuse, je vais garder cette parole. Je ne veux pas perdre la parole parce qu'après, bah, je serai malheureuse. Enfin, je comprends ça comme ça.
0: Super. Quelques d'autres
2: <rire> qui découvre le royaume des cieux et qui euh, qui est prêt à tout, qui voit cette valeur et qui est prêt à tout, tout donner, tout vendre, mm -hmm. tout, même tout perdre, mm -hmm. afin d'acquérir, d'aller chercher ouais. ce, ce, cette grande valeur-là, prêt à mourir à soi. Mm -hmm. euh, comment qu'il disait ça, Jésus hein? Si vous m'aimez pas plus que votre père, votre mère, etc., etc., etc mais que, que votre propre vie. Ben, moi, je vois ça dans ça. Là. Exact. Tout vendre.
0: Quelques d'autres? Certaines personnes qui ne sont pas croyants ou qui ne savent oui, pas... Oui, il, il, il faut la partager. Il faut la partager, tu comprends? Donc, un trésor de même, moi, enfin, je ne vendrais peut-être pas ma mère, père et quelque chose, on se comprend dessus, mais je vais essayer de la partager quand même. Ouais. En fait, qui voudrait tu, tu fais allusion justement à, à cette parabole où le royaume des cieux ressemble à un grain de moutarde et puis ça devient un, un arbre. Il y, a, il y a cette notion de, de partager, de répandre. Mais cette parabole fait allusion à la valeur du royaume des cieux. Que, que celui qui trouve le royaume des cieux, c'est comme s'il trouve un trésor d'une grande valeur qui est cachée. Il est prêt à tout donner. L'apôtre Paul va dire, euh, je fais une chose, oubliant euh, les, les choses passées, je cours pour tâcher de saisir Christ comme j'ai été saisi. Et il va dire, il, il, il va énumérer, euh, parce qu'il y, y avait quand même une fierté, un honneur attaché à ses origines. Il dit, je suis, je suis juif, je viens de la tribu de Benjamin. Le premier roi d'Israël était un benjamite, venait de cette tribu-là. Je suis, côté de la, de, de la foi et de la religion, je suis un pharisien. Donc là, je suis au top, là. Côté spirituel, selon, selon les pères de l'époque, selon la, la, la religion juive, il était au, au top niveau. Et il a été instruit au pied de Gamaliel, qui était l'érudit, le, le rabbin le plus... Le, le, euh, le plus grand de l'époque, et au, au, au niveau de son zèle, de sa, de sa consécration, parmi les pharisiens, il dit, je persécutais l'église. Okay. Bon, c'est pas drôle, mais euh, il, il disait que vraiment, là, je, je, au côté zèle, là, il n'y en avait pas meilleur que moi, je, je persécutais même, même l'église. Il dit, mais pour moi, tout ça, c'est de la boue, à côté de la connaissance et de l'attachement à Jésus-Christ. C'est fort, ça donc, disons son pédigré, sa réputation, euh, c'est rien à côté de, de connaître Christ, d'accueillir le royaume des cieux, d'accueillir le règne de Dieu. Et Jésus parle de cette parabole pour illustrer la valeur. Le royaume des cieux a cette valeur comme quelqu'un qui trouve un trésor. Moi, je vous dis, hein. Si je trouve un trésor sur un terrain à Québec, je, je vais vendre la voiture. La voiture que j'ai là, je vais la vendre. <rire> je parlais à mon époux, je dis, chérie, on, 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 on va quand même vérifier avec le notaire si ça, à qui ça appartient. Je vais évaluer quelle est la valeur de mes, de mes biens, mes souliers, mon, la télévision. Je, je vais tout vérifier. Parce que je me baladais avec les garçons. Ça, mon plus jeune est allé... Dans la forêt, de... et puis il est tombé sur quelque chose. On a ouvert, on a vu que c'est des, il des... y, y, y a, de l'or ou des billets. Il dit, mal, on va, je fouille, je prends, des... je dire à mon plus... je vais chercher la pelle d'hiver, la pêche de... on va fou... on va enterrer ça. Et, et je prends un repérage avec mon, mon cellulaire, mon GPS. Dire, on revient là. Moi, entre temps, je vais vérifier, parce que. J'aimerais accueillir, accueillir, et, et c parce que ça a de la valeur, je suis prêt à me débarrasser d'une belle voiture, de voir Mais si on a une maison, mais de vendre la maison, de, on, on, se, oh, on a des rières, je vais récupérer les rières s'il le faut. Il faut être conscient de la valeur du royaume des cieux, ce que Jésus a accompli. Et des fois, on oublie ça. On oublie. Et le Seigneur essaie de nous parler de... Et, et toute la dimension du règne de Dieu, les chants qu'on a faits, euh, le, le, com... le commandant, c'est quoi les... le, le chant que t'as emmené, c'est... Ah, vous avez entendu ça Le commandant des anges. Ah, non, mais c'est... Et Seigneur, je suis prêt à tout te donner. Le commandant des anges. Jésus a dit, je suis Emmanuel, je serai toujours avec vous je suis Dieu parmi vous le commandant des anges marche à mes côtés quand ça va pas tes émotions ne sont pas assez, assez fortes pour te tenir ça va pas mais la parole de Dieu est celle qui va te garder qui va garder le cap te rappeler qui tu es qui Dieu est combien est précieux le règne de Dieu dans ta vie Je voulais vous partager ces paraboles-là pour que, justement, ah mais si, un ch... <rire> si un jour je trouve un trésor, mais le royaume des cieux est comme ce trésor-là. Je suis prêt à tout donner. Est-ce que tu es prêt à tout donner au Seigneur et, et, et le Saint-Esprit va nous rappeler ça. Es-tu prêt à tout donner et, et des fois, on a, Seigneur, j'ai tout donné, maille, et Seigneur, ce n'est pas facile. Mais cette semence, tu as tout donné parce que tu es conscient de la valeur du royaume des cieux. Tu as tout donné, tu as donné ta vie, tu as donné ta réputation, tu as donné ta carrière. Tu as donné une position sociale aux yeux des hommes. Et Dieu en est conscient. Mais le royaume des cieux est, est, est comme une semence dans ta vie. Le règne de Dieu est comme une semence dans ta vie. Comme une graine de moutarde qui va donner un arbre. Pour la gloire du Père. C'est drôle, hein Il est question du, du même règne de Dieu, du même royaume, mais qui, Dieu montre, Jésus montre, différentes facettes. Euh, on va, on va prier. Je, je, je veux pas être, je veux pas qu'on soit plus long que ça. Je ne sais pas, je ne sais pas où tu es rendu. Est-ce que tu dois ouvrir ton cœur Choisir, faire un choix au niveau de ton cœur. Le choix de, 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 de t'ouvrir. On a, on, a, on a des choix hein, pour, pour le type de terre qu'on veut être. Donc Peut-être que tu es, es rendu là à dire, « Seigneur, je veux faire le choix d'être la bonne terre. Parce que ce que tu vas me communiquer, je veux le comprendre. Je veux le mettre en pratique. » Aide-moi à faire le bon choix d'être la bonne terre pour accueillir la parole du royaume, ta parole. Peut-être que, peut que tu ne réalises pas ou tu es en train de réaliser la valeur du règne de Dieu. Le règne de Dieu est comme un trésor caché dans un champ et c'est la vérité, hein c'est la vérité. Et tu, tu, tu te dis, mais là, je veux accueillir le règne de Dieu dans ma vie. Peut-être que tu es rendu à cette étape-là. Accepter, quand on dit accepter le règne de Dieu ou le royaume des cieux, c'est que tu accueilles un roi. Et puis, ce n'est pas toi. C'est Jésus. Tu accueilles Jésus, pas pour se mettre sur les banquettes arrière de ta vie mais pour prendre le volant de ta vie. Pour conduire ta vie, pour être sur le trône de ton cœur. C'est le roi qui choisit. Celui qui est sur le trône, c'est lui qui est le boss. Seigneur Jésus, j'accepte que tu sois mon sauveur, celui qui m'arrache à la mort. Mais je t'accepte aussi comme le seigneur de ma vie. Thomas a dit, Jésus, tu es mon, mon Dieu et mon maître surtout en Occident être, avoir un maître ça c'est comme, comme une rape ça, ça écorche c'est un mot qui, qui, qui sonne mal dans nos oreilles mais quand on accepte le royaume des cieux c'est ça on accepte un roi, un maître et c'est un bon maître c'est pour ça qu'on dit le bon Dieu il est bon son règne, le règne des cieux, c'est comme un trésor. Peut-être t'es tu es rendu là. Ou peut-être t'es tu es rendu à cette étape de dire « Seigneur, j'ai accepté ton règne et j'ai l'impression que ton règne est comme tout petit, petit, petit dans mon cœur. Je n'ai pas encore les fruits. » Mais le Seigneur te dit « Ces fruits-là, ce, ce, cette impression qui est tout petit, c'est comme un grain, c'est à l'air minuscule, comme une, un grain de moutarde. Mais je te le déclare et je le prophétie sur ta vie, dit le Seigneur. » il va devenir comme un arbre. Tu vas porter du fruit. Peut-être que tu es à une de ces étapes-là. Et si tu te sens concerné par une de ces trois étapes-là, simplement lever la main et je vais prier. Pour clôturer, je vais prier pour toi. Alléluia. Père éternel, j'ai vu ta main. Père éternel, je prie Seigneur. Que ta parole qui a été partagée ce soir, Seigneur, puisse porter du fruit. Un fruit qui va demeurer dans le nom de Jésus. Un fruit qui va demeurer pour l'éternité. Un fruit, Père, qui sera bon à voir, bon à sentir, bon à goûter. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour les cœurs. Pour ceux qui veulent avoir un cœur, Seigneur, qui est comme de la bonne terre. Seigneur, aide-les, Seigneur, à demeurer et à garder ce cœur-là qui reçoit ta parole. Pas la parole de notre chair, pas la parole de l'ennemi, pas les pensées de notre chair, pas les pensées de l'ennemi, mais ta parole. Et cette parole-là, Seigneur, parce que nous sommes prêts à l'accueillir à la comprendre et à la mettre en pratique, elle portera du fruit pour ta gloire. Seigneur, je prie, Père, que ça prenne place dans les vies. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu puisses révéler combien le règne de Dieu est précieux. Combien, Seigneur, on est... Seigneur combien on est prêt à tout donner, à donner notre vie. À tout donner. C'est le meilleur choix comme Paul l'a fait comme le roi David a fait, comme Ruth a fait le choix de suivre Naomi, sa belle-mère. Suivre et faire de toi son Dieu. Seigneur, ton règne est la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir dans notre vie. Seigneur, que cette parole demeure dans nos cœurs et porte fruit. Seigneur, tu appelles plusieurs à être une influence à cause de ton règne dans leur vie. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les conduises à vivre et à devenir cet arbre, Seigneur, qui porte du fruit et sous lesquels, Seigneur, viennent s'abriter d'autres personnes pour entendre ta parole, pour des fois simplement entendre leur témoignage de tout ce que tu as fait dans leur vie. Seigneur, je prie, Seigneur, que ces choses prennent place afin que nous puissions, nous puissions entendre, Seigneur, tes enfants témoigner de ce que tu as accompli à cause de ta parole et je prie dans le nom de Jésus et je dis Amen alors soyez bénis soyez fortifiés et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez me voir euh, et je pense que nous aurons des témoignages vous allez partager vos témoignages hein, afin qu'on soit bénis et édifiés allez, on se voit dimanche prochain